1: bueno, quiero incluir en la conversación, no sé ni cómo, a ver, Verónica ¿cómo estás? Bien. Vez, Verónica. Vamos a ver, Verónica es facilitadora, vincular, terapeuta, o sea, eh, un poco lo, lo mismo que hacéis vosotros. Uh -huh. En distintas. Ya, ya en el mundo de los animales. Es o que sea, yo...
2: ¿sí? Es perfectamente, inclu se incluye perfectamente lo que yo hago porque yo incluyo las dos cosas que eh, estás tanto Irene como Jeremías hacen, y tomo a los animales como un disparador de esa unión, porque los animales son el cuerpo físico, son el inconsciente, son aquello conectado con la Tierra, con la naturaleza, pero además tienen toda la energía del doble y ellos nos traen esa información es muy maravilloso porque realmente lo que podemos hacer cuando leemos los mensajes que traen los animales es ayudarnos a conectar con nuestras energías más altas y nuestras vibraciones más sutiles desde el cuerpo físico de los animales, es ellos maravilloso saben antes,
3: ¿no? ellos saben de antes, si va a venir una tormenta Totalmente. Ya lo saben antes. ellos Nosotros... saben
2: todo ellos saben no solamente si va a venir una tormenta, si, si estamos llegando, si estoy pensando cuál es mi intención. Si estoy pensando que voy a salir a algún lado, si estoy pensando que voy a salir y lo voy a llevar, o si estoy pensando que voy a salir y no lo voy a llevar. Esto
1: es increíble, pero es que es así. Es así. Es, es que es una cosa que no hay... La gente que no tiene relación con los animales no se lo cree. Y yo digo, es que tienes que tener relación con los animales. Es que es así. Tú te estás vistiendo y estás pensando, no me voy a llevar a mi perra hoy y no se mueve es y verdad. te estás vistiendo y estás pensando me la voy a llevar y está, y como, está, una está como una loca como una loca saltando pero ¿cómo es posible que esta me esté pillando el pensamiento? y sí, te está pillando perfecto. el pensamiento pero
2: porque se comunican telepáticamente que es lo que Jeremías está diciendo que nosotros también podemos hacer nosotros también tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra intuición y desarrollar la capacidad de captar telepáticamente lo que está en el campo energético porque el campo energético acá se está hablando de una, digamos, de la energía sutil y la energía densa. Y no son dos cosas diferentes, son simplemente... Yo trabajo en cinco dimensiones. Yo trabajo en la dimensión física, que es como la energía más densa, que es el, el cuerpo, el comportamiento, lo que pasa cuando aparece algún tipo de enfermedad, algún comportamiento inadecuado... La dimensión emocional, que es un poco lo que se trabaja desde la bioenergética. Yo tengo formación bioenergética también, así que de alguna manera conozco lo que estás diciendo. Eh, en el plano mental, que es donde están las decisiones, que es donde están los pensamientos, las creencias, eh, los aprendizajes, toda, se, toda esta información, los animales también tienen ese, ese, eh, esa dimensión. Tenemos la dimensión vincular, que es lo que se genera entre dos que traen cada uno lo suyo y tenemos la dimensión espiritual que es donde está toda esa información está lo esencial entonces cuando podemos hacer una lectura de esas cinco dimensiones simultáneamente y estamos viendo lo que el animal me está mostrando yo planteo que los animales son como espejos para nosotros porque ellos nos están mostrando algo que está en nuestro campo energético entonces cuando hay algo que está fuera de lugar lo que me está diciendo mi animal es presta atención a esto en tu emoción, en tu pensamiento, en tu manera de relacionarte con vos y con tu mundo. Es tan maravilloso que cuando hay algún tema de salud del animal concreto, en realidad no voy a ver al animal. Me tengo que mirar a mí. Porque el animal está funcionando como un espejo de lo que yo no estoy pudiendo ver. Y como ellos actúan, a mí no me gusta hablar de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Yo hablo de lo que es lo que sí hablo y para mí es importantísimo es trabajar desde el amor y el amor es la aceptación de lo que es, verdaderamente sin quererlo cambiar sin quererlo modificar, sin pelearme con eso cuando el animal me está mostrando algún tema de comportamiento o de salud o de eh, desorden yo no puedo me miro al espejo y el espejo está despeinado no puedo querer peinar al espejo, me tengo que peinar yo es una, una, una imagen que uso Ay, bueno. siempre, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Está Entonces, muy bien. si el anim si mi animal está teniendo algún algún tema, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi emoción? ¿Qué es lo que está todavía no resuelto? Y es muy maravilloso porque al yo tener formación de psicología humana y de trabajo con el cuerpo y de trabajo de las cinco dimensiones y tener este también formación eh, con los animales y tener formación también en el camino espiritual lo que aparece cuando se pueden escuchar los mensajes de los animales que están directamente conectados con la naturaleza es tan fantástico porque ellos no elucubran ellos no se hacen rollo porque resulta que entonces porque debe ser que me quiso decir el animal vive como los, los, seres, los animales humanos podríamos aprender a vivir Así, un, hablábamos antes de los caballos. Un caballo es absolutamente auténtico. Si tiene miedo, va a actuar el miedo. Si tiene rabia, va a patear. O va a manotear o va a morder. Cuando no puede hacer eso, se vuelve loco. Y tiene, empieza a tener problemas. Cuando, ¿Qué pasan los caballos que viven estabulados, que viven en boxes? Empiezan a tener problemas serios, de emocionales, de salud, etcétera. Ahora, cuando un caballo vive libre... Al que no le podemos mentir, a un caballo no podemos querer decirle algo cuando en realidad estamos sintiendo otra cosa. El caballo me va a mostrar exactamente cuál es mi estado emocional, cuál es mi pensamiento, cuál es mi estado energético. Me lo muestra. El perro con el que vivo también, la, la gata con la que vivo también y cada uno de los animales con los que
1: convivimos. Estás diciendo que ellos no tienen su... Y la palabra sé que no es la más correcta, propia personalidad... A ver, hay dos cosas simultáneamente.
2: Primero, para mí no tienen personalidad. Tienen perronalidad, gatonalidad, caballonalidad. Tienen su temperamento propio. Eso es un invento que voy a poner en mi próximo sí, libro, ¿no? Por, ¿no? Eso,
1: por eso te decía que la palabra yo sabía que no era la apropiada. Pero, pero por bueno, eso, pero yo inventé entendemos.
2: perronalidad, gatonalidad. Existen desde, desde la mirada, desde esta... Yo estoy investigando en este trabajo que estoy haciendo y estoy creando una manera de ver... ¿no? o de percibir entonces yo creo que tenemos tres maneras de leer los mensajes uno que tiene que ver con la experiencia individual del animal, es decir algo que le está pasando a ese animal en función de su temperamento de su, de su emocionalidad de su manera de moverse, de su cuerpo, etcétera algo que tiene que ver con lo vincular con, ese, con esa familia humana, específica es decir, hay algo en ese vínculo eh, por ejemplo, fui a ver a una familia que, en la que me habían consultado porque la gata aparentemente era agresiva con la chica y la arañaba, la mordía. La, la, no la que Ella decía, no, mi gata no me quiere. Empezando a investigar nos dimos cuenta de que en realidad ella le estaba encima a la gata. La molestaba, la grasaba, la, la ap, apurruñaba. Y la gata no quería, la gata le molestaba, pero ella no estaba leyendo el mensaje. Cuando ella empezó a ver su manera de vincularse, que la gata le estaba mostrando de una manera clarísima, no solo empezó a cambiar la relación con la gata, que la empezó a querer, sino que además empezó a cambiar su relación con otras personas y consigo misma. O sea, hizo ella un cambio interno gracias al mensaje de su gata. Y en tercer lugar está... Eh, los mensajes espirituales que los, mens que los animales traen para nosotros que no necesariamente tienen que ver con su experiencia individual que no tienen necesariamente que ver con el vínculo pero en general sí pero que le dicen algo a la persona de lo que la persona necesita aprender como aprendizaje espiritual de esta encarnación para esto viniste para esto encarnaste esta vez en este cuerpo es muy eh, es muy fuerte a veces... Este, yo recibo mensajes que no entiendo se los transmito a la persona y la persona me dice wow es exactamente en lo que estoy trabajando en mi terapia, por ejemplo así de, así de, 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 de impactante no como, bueno sí, seguí eh, no sé conectándote con tu pasión volvé a ser la artista que sos por ejemplo. Pero eso te lo dice el animal. Sobre, es, eso sobre... es algo que yo recibo, digamos. El animal no habla con palabras. El animal habla con lenguaje corporal, habla con energía. A veces me manda imágenes, a veces recibo frases que de dónde vienen no sé. Para mí el animal es el detonante digamos, yo percibo energía que está en el campo eh, yo percibo información que está en el campo energético ¿de dónde viene? a mí me, el animal así como las, hay personas que leen el tarot yo leo a los animales para tener una idea digamos, para comparar yo, el animal no va a decir no, porque resulta que entonces vos tenés que ser artista pero que el animal, que me muestra? me muestra eh, necesito ser libre, necesito eh, conectar con eso que me gusta que me da disfrute, que me da placer se lo está diciendo a su humana qué es lo que esa persona necesita para ser más feliz
1: ¿se entiende? El... Sí, totalmente ¿quieres decir algo? Irene? Sorprendente, ¿no? Yo, yo, ella es, es muy interesante el trabajo que ella hace con muy los animales
4: ¿pero qué tiene que ver con, con todo lo que estamos haciendo?
1: ¿no?
2: totalmente somos
4: seres vivos que somos tan parecidos
2: sí. no importa quién sí. es
4: animal y quién es ser humano
2: es que los a ver los animales lo que no, lo que no comparten con nosotros es el lenguaje hablado Exacto. pero todo el resto lo comparten comparten emociones comparten eh, toma de decisiones comparten aprendizajes eh, no diría creencias porque las creencias son bastante humanas uh -huh. pero son seres pensantes ...son seres sintientes... ...y son seres fundamentalmente espirituales...
3: Animalis, ...animales... ...animales... Eh, ...viene de ánima, ¿no?... ...y ánima uh -huh. es alma... ...es alma... ...entonces... ...yo estaba relacionando... ...y cómo relaciono... ...yo quería... ...ya tenía que irme... ...pero yo quería... ...echarle a, a, uh -huh. a Irene... ...la escuché... ...te escucho a vos... Y me, ...me voy enriquecido... ...yo le decía yo a la gente... ...si pueden hacer dos cosas por días ...su vida cambia... ...una es aprender algo nuevo... ...y la otra es hacer algo bueno por los demás... ...haciendo esas dos cosas uh -huh. diarias... Se modifican un montón de cosas Yo estoy aprendiendo y me encanta sí. Y digo, como los animales que son parte No sé, ya habló son, Están en contacto con la tierra Más que, que, sí. que nosotros, ¿no? sí y, y ellos son sabios Porque nosotros al final estamos haciendo un desastre La materia viene de madre Y patria viene de padre Y nosotros destruimos la materia O sea, la madre Y morimos por la patria Que es el padre y el padre se muere de tristeza por nosotros, entonces queda un caos total con este totalmente. y Sin embargo, ellos están más bien parados y aman la naturaleza y viven, viven, viven aquí, en el ahora ellos viven bien. El la...
2: presente. Y totalmente. esto es lo que tenemos
3: que aprender de ellos, ¿no? Uh -huh. a ver, si no terminamos en este caos que estoy hablando, yo le agradezco de corazón a todos, y a Marilo, que es tan hermosa uh -huh. yo, que la verdad que he conocido un ser excepcional, estoy muy contento de haberla conocido. Eh, vengo de unos viajes bastante agotadores. Me quisiera quedar, ya no me quiero ir, en verdad, porque me siento muy Bueno, cómoda. pero
1: enciendes la radio y nos vas escuchando por el sí, camino. Sí, sí,
3: sí. Y les agradezco de corazón, me voy con
1: todo el a vos que, también. que me han enseñado. Muchas a vos gracias. también, muchas gracias. gracias, gracias Jeremías.
3: Paz, abrazos y todas las posibilidades.
1: Te despedimos a ti y a tu doble.
3: Muchas gracias, ¿sí? <ríe> A los dos. Gracias. A los dos. <ríe>
1: Sí, sí ¿no? que no poco. Oye, eh, eh, Irene ha venido con azul. Eh, fijaros qué nombre tan bonito. Azul.
3: Mm,
1: adiós, cariño.
3: Cuídate. Que estés muy Pero, bien. ¿Ves cuando decimos cuídate? ¿Hay que ver de qué lado lo decimos? lado del cariño? Cuídate porque quiero verte ahora con cuídate, ojo, ¿eh? Ahí estamos.
1: Claro, no. Yo sé el cuídate que me dices y lo recibo lo recibo Azul, qué nombre tan bonito. Gracias. ¿Qué tal, María? Bien. Gracias por venir a la radio. Un Además, ella ha venido con su hijo, sí. que me iba a sacar la carta del curso de milagros y se ha quedado frito. Va a tener que ser en otra oportunidad. Sí, va a tener que ser en otra oportunidad. Mm, tú eres también profesional, ¿no? Tú también impartes bioenergética. Sí. Hice la formación con Irene. Hiciste la formación con Irene. ¿Qué te... Qué ne, o sea, ¿qué pasó...? En ti para que te atrajera La bioenergética Bien. Mira, fue un
0: camino eh, Que no fue De un día para el otro sí. Yo eh, mi, mi primera inclinación fue Desde el arte eh, Es decir, yo empecé a estudiar Actuación, teatro Es decir, el tema de... Hasta luego <risa> Chao, José, El tema del cuerpo Para mí siempre fue importante fue pasando el tiempo y me metí desde la astrología Con lo cual ya conecté con la energía Y lo que necesitaba era hacer un puente de contacto Entre estas dos inquietudes que yo tenía Que era eh, la dimensión energética del ser humano Y la dimensión física, creativa Y bueno, y en la bioenergética encontré El, el punto de unión entre estos dos intereses
1: ¿Y cómo se une? ¿Qué estás hablando?
0: Mira, bueno, Ire lo explicó con muchísima claridad. Eh, cuando trabajamos desde la bioenergética trabajamos desde el cuerpo con ejercicios físicos, trabajamos también desde la voz y fundamentalmente con los procesos energéticos de carga y descarga del
1: cuerpo. Vámonos con los animales paso de una cosa a otra mm, claro en, eh, por ejemplo lo que ellas hacen en la bioenergética lo que uno consigue es Irene es como unificar es el doble del que hablaba Jeremías con el físico no es como unificarlo porque los tenemos como descolocados en el caso de los animales eh, los animales o sea lo que yo veo es que ellos no tienen esta dualidad que tenemos nosotros. No, ellos con
2: respecto a nosotros nos prestan un servicio amorosísimo. ¿Los
1: animales están para prestarnos un servicio? A
2: ver. ¿O están para que nos los comamos? Eh, yo, cada uno toma sus decisiones, sí. digamos, en la escala de la escala alimentaria. Hay, hay distintas hay distintos miradas, ¿no? Cada uno toma la decisión que le resulta más eh, ética, más eh, los leones comen caballos, lamentablemente, digo, pero es así. Este, los caballos comen pasto. Los animales nos prestan servicio amoroso. Eso no quiere decir que, los, que tengamos que esclavizarlos ni que tengamos que eh, abusar de ellos. Una de las, uno de los problemas que tiene el ser humano, me parece que es como somos depredadores. Somos depredadores e e extremos, o sea, depredamos por demás. No vivimos eh, en armonía con el resto de la naturaleza porque una cosa es hacer como hacían nuestros ancestros, que era, bueno, nos vamos a juntar, vamos a irnos de casa, vamos a cazar un bisonte entre todos le vamos a agradecer que haya dado su vida por nosotros y después lo vamos a comer y vamos a utilizar su piel que hacer lo que est en este momento la humanidad está haciendo con los animales que es una brutalidad mm. o sea realmente los estamos maltratando los estamos este la, la, las carreras de perros las carreras de caballos lo, lo que hacen con, con, con las vacas bueno es, es esto un tema bastante complejo eh, cuando yo digo que nos prestan servicio, nosotros ¿por qué elegimos vivir cada vez más con animales? Primero porque nos conectan con el amor
1: incondicional. Elegimos vivir cada vez más con animales. Claro, hay tienes o sea, estadísticas.
2: Hay cada vez más nos damos cuenta de que hay más personas que viven con animales, que tienen en su en su en sus familias eh, integrantes animales. Eh, en las ciudades, en el campo es más común, pero en las ciudades las personas necesitamos reconectar con la naturaleza y estar con animales nos ayuda a reconectar con la naturaleza de una manera más este como iba a decir natural pero de una manera más fácil que nos conecta con la ¿en qué nos conectan con la naturaleza? nos conectan con los ciclos, nos conectan con vivir en el presente, nos conectan con el amor incondicional eh, un perro yo me enojo con él Yo tengo ahora tres perros Y una gata Y una yegua Uno de mis perritos que hace Está viviendo conmigo hace Con nosotros hace más o menos dos meses Viene de otra familia A veces como estamos acomodándonos En, en los límites de la casa eh, Nos enojamos mutuamente Porque él hace cosas que yo, con las que A mí no me hacen sentir cómoda No sé, roba la basura O se me mete debajo de las sábanas entonces lo reto. Y él se enoja conmigo y me gruñe. Y yo le grito, ¿no? Entonces estamos cinco minutos gruñéndonos mutuamente. Y a los cinco minutos exactamente me mira y me mueve la cola. Es decir, se le pasó. No se queda con el resentimiento. Tres horas después, porque resulta que vos me gritaste y no me dejaste meterme debajo de la sábana. Ya está, nos enojamos, resolvemos lo que tenemos que resolver. Y él después ya se amiga conmigo. Yo aprendo de él, eso, o sea, eso está muy bien. Es, es un aprendizaje increíble porque cuántas veces nos peleamos con alguien y decimos, sí, porque entonces resulta que entonces me tiene que pedir perdón y tiene que decir tal cosa y tal otra. Y el animal no hace eso. El animal va, se enoja en ese momento, suelta el enojo y ya está, y después sigue siendo amigo. Entonces, vos preguntabas antes, nos prestan servicio. ¿Por qué nos prestan servicio? Porque... Nos traen, nos devuelven, nos reconectan con algo que nosotros perdimos. Y eso es un enorme servicio amoroso. Lo cual no significa que tengamos que abusar de ellos. Necesitamos aprender el respeto. Neces Yo quería hablar un poquito de eh, el amor. Hay un psicólogo humanista que se llamaba Eric Fromm. Él sí. escribió El Arte de Amar. El arte de amar y, sí. y él hablaba de cuatro componentes del amor que yo uso mucho en el trabajo que yo hago el amor no es un, un concepto abstracto el amor tiene posibilidades de, 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 de um, manifestarse en la realidad el amor es cuidado significa atender las necesidades y los sentimientos del ser amado el amor es respeto significa aceptar al ser amado empezando por casa obviamente sin querer cambiarlo sin querer modificar de de eso que ese ser es El amor es conocimiento Yo para eso necesito Cuando si quiero amar bien a un animal Necesito conocer cuáles son sus necesidades reales Una, Un perro no necesita Un vestidito Un perro necesita pasear Un perro necesita oler Un perro necesita juego Necesita estímulo mental Entonces muchas veces le damos a los animales Aquello que nosotros pensamos que es amor Cuando no es Necesitamos aprender a conocer la especie canina y la especie bueno, felina o lo que sea y, en último, y, el, y el último de los, de los componentes es la responsabilidad, que es conocien, conociendo las necesidades cuidando y respetando eh, elijo responsabilidad significa habilidad de responder Hay, en una situación determinada tengo varias opciones y yo conscientemente elijo cuál es la mejor siguiendo esas tres anteriores entonces el amor verdaderamente es algo que se puede aplicar, es algo que se puede llevar a la realidad, a la práctica. Ah, sí, yo amo yo amo a los animales. Ajá, ¿Cuántas veces sale tu perro a pasear? Ah, no, mi perro no sale a pasear. Entonces, ¿cómo lo estás amando? Yo amo, amo a mi gata. Ah, ¿y tu gata tiene lugares para subirse? No, no, la gata está siempre, este, tiene, tengo un perro y no tiene dónde subirse. Entonces no la estás amando como realmente necesita. Un gato necesita lugares altos, por ejemplo, para poder eh, estar en, en dominio de sus espacios porque los gatos son seres territoriales. Por ejemplo, estoy dando ejemplos así este chiquitos, ¿no? Eh, hablábamos antes del alma de los animales. Vos preguntabas si tenían personalidad. Yo creo que los animales que viven con nosotros, los animales que están domesticados, tienen un alma individual, porque sienten, porque digamos, es, no es lo mismo un eh, gato montés, que vive en la naturaleza, sin humanos alrededor, que un gato doméstico. Le pasan otras cosas, es, eh, establece un vínculo diferente con nosotros. Y tiene en su encarnación, en esta vida Tiene una misión específica Yo creo que los, los animales tienen misiones específicas Que traen a nuestra vida Pero además también hay un alma individual Del animal, de los animales Por ejemplo, el alma de los perros El, el alma de los perros tiene como misión en, en los humanos Acercarnos, al son los guardianes del cuerpo físico eh, un, un perro en general va a tomar una enfermedad que está en el campo energético de, de su familia humana, pero porque lo que hace es servir como si fuera de escudo, de un escudo, exactamente, pero además también sirve como detonante porque ayuda a pensar qué es lo que yo no estoy viendo que el perro me lo está mostrando, el gato por otro lado lo que hace es conectar directamente con el cuerpo astral. Entonces, tienen vieron que los gatos son mucho más sutiles, sí. tienen movimientos, son silenciosos. Todas las brujas
1: de los cuentos tienen, tienen un gato. Tienen un gato
2: porque, van, porque van directo al mundo sutil. Claro. No tienen un perro en general. Claro. Y los caballos conectan directo con el espíritu. Van al alma. Así, sin ningún tipo de, de intermediarios. Al encontrarme
1: con un caballo, voy a poder ver mi alma. Por qué en este país tan machista, cuando queréis insultar a una mujer la llamáis yegua.
2: La verdad es que no sé, a mí para mí es un es un honor que me digan es yegua, porque además soy una ¿Eh? yegua de
1: fuego. Es un piropo, no es una... <ríe> claro. Claro, es un piropo, pero ¿qué te decir? es una cosa tan hecha con tanto es tan machista, es tan es peyorativo, muy... es tan.
2: Pero pero yo creo que necesitamos cambiar. Eh... Yo siempre digo esto. Esta, esta, uso esta analogía. Somos como, ¿vieron las pastillitas azules que se ponen en los inodoros? Sí. Que uno la pone en el inodoro y tiñe todo el agua. Bueno, nosotros somos como esas pastillitas. Teñimos el lugar donde estamos de nuestra energía. Entonces, elijamos de qué energía queremos llenar el mundo. ¿Qué quiero? Llenar un, el mundo de agravios, de insultos, de rabias, de, de, de este conflictos, o quiero llenar el mundo de conciencia, de respeto, de amor. Esto que estás diciendo es una realidad, creo que la podemos cambiar a través de la conciencia. Yo venía pensando hace un rato, eh, venía acá, la, la, la zona es como un poco oscura, ¿no? Uh -huh. este, entonces yo pensaba, ¿qué pasaría si se me acercara una persona con una energía de baja vibración. ¿Sería capaz, pero me preguntaba yo, ¿no? ¿Sería yo capaz de transformar el vínculo a partir de la aceptación de eso que esa persona trae? Me parece que es un poco presuntuoso de mi parte, pero este, pensaba... Una, la, tengo dos opciones, me voy un poquito, del. pero acá tiene que ver con la energía de la presa y del depredador. Yo puedo ponerme en lugar presa, donde cuando me pongo en el miedo y me pongo chiquitita y me pongo eh, disponible para ser casada, o me puedo poner en estado predador, que lo que hago es ponerme en conflicto con el otro. Es otro tema, pero no sé por qué se, se me vino esto de la de, de llenar la energía. No, contestando a tu pregunta de por qué se usa, por qué se usa esa... Eh, Necesitamos todavía cambiar muchas cosas En nuestro mundo Pero
1: creo que el cambio no es mágico El cambio es desde cada uno ¿Qué haces en los cursos que das, Verónica? Varias ¿Qué, cosas. ¿De qué le sirve a la gente ir a un curso tuyo?
2: Eh, es fundamentalmente Un trabajo de autoconocimiento eh, yo, Mi trabajo tiene tres pilares eh, En primer lugar Es la observación Necesitamos aprender a observar sin evaluar Sin juzgar sin opinar sobre eso que estamos observando, sin decir esto es esto o es lo otro. Simplemente lo observo y percibo lo que está ahí. Eso es un primer una, una, un primer pilar de, de lo que eh, practicamos mucho, la observación. El segundo pilar es la, el, la meditación, el vaciamiento. Para poder recibir la información de ya sea de los animales o del mundo, del, del universo, de lo que sea, de, de mi vida, necesito estar vacía. Si estoy llena de pensamientos, si estoy llena de emociones, si estoy llena de dolores o de tensiones, no voy a poder recibir verdaderamente lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Practicamos mucha meditación. Y en tercer lugar, eh, el tercer pilar es el conocimiento. ¿Qué hago? Enseño sobre perros, gatos, caballos, sobre sus necesidades, sobre sus emociones sobre sus sistemas sociales obviamente el trabajo que hacemos es un trabajo de mucho autoconocimiento porque ahí aparecen un montón de ideas, de preconceptos de maneras de relacionarme con el mundo, de maneras de relacionarme con el otro y ahí vamos abriendo y es muy mágico lo que pasa porque hemos hecho trabajos de sanación que son increíbles que en general son detonados, por ejemplo me acuerdo de una, una señora que vino eh, venía con un trauma terrible porque había tomado la decisión de practicar la eutanasia a uno de sus perros hace muchos años, muchos. Había sido una experiencia muy, 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 muy traumática y ella había cont y contaba en el taller que había ido a cuanto terapeuta se le había ocurrido y salía peor de lo que... Porque todo el mundo le decía, pero bueno, es un perro, que te, 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 te compras otro o cosas así. Bueno, hicimos un trabajo Todo el grupo Porque la energía del grupo sostiene un montón Y ella por Ella dijo es Hace muchos años que yo vengo Buscando la sanación De esta situación traumática Y me voy entera O sea, fue un trabajo De sanación muy, muy grande Gracias al mensaje de su animal Porque entre todos recibimos El mensaje que ese perrito le venía a dar a ella ¿Lo recibiste el mensaje? ¿Por qué? ¿Cómo recibes el mensaje de un perro que ha muerto hace un montón de años? A través de una foto. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hay algo que es fundamental. Esto no es mágico. La información está ahí. Lo único que necesitamos hacer... A ver, cuando queremos escuchar Continental, si lo escuchamos en la radio, tenemos que poner AM590. Si lo queremos poner en Internet, tenemos que poner www.continental.com.ar, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, tenemos que sintonizar el dial de manera tal de recibir esa, esas ondas vibratorias para escuchar esto que estamos diciendo nosotros. Hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Sintonizamos el dial para escuchar la información. Entonces, puede llegar información a través de imágenes, puede llegar información a través de palabras, puede llegar información a través de sensaciones corporales. Pero además, lo que ocurre, que siempre los mensajes esto es, yo en general soy muy cuidadosa con el lenguaje, soy muy impecable con las palabras suelo evitar las palabras siempre nunca, todo, nada, pues son muy generalizadoras ¿no? ahora yo acá uso la palabra siempre con toda conciencia los, los mensajes de los animales siempre son sanadores, siempre son de alivio, un animal jamás va a transmitir un mensaje que dé culpa que, de, que haga sentir presión porque la naturaleza no hace eso la naturaleza lo que hace es abrir el espacio para que lo que es ocurra y viva obviamente siempre hablamos con Julio que él me dice eh, ah pero hay hay, ¿cómo se dice? hay volcanes y hay terremotos obviamente hay volcanes y terremotos pero esa muerte de ese perro de la manera en la que ocurrió, es un terremoto que dio el reacomodamiento de las placas tectónicas para que algo ocurriera después de conciencia. Entonces, la información está ahí. ¿Qué es lo que esta persona necesitaba aprender de esa situación? Necesitaba aprender que ella había hecho lo mejor que estaba en su... en su eh, intención para ayudar a ese perro Ella hizo lo que le habían sugerido Ella confió en la persona que la estaba Guiando Pero ella se sentía tremendamente culpable Entonces, ¿qué hizo ¿Qué pudimos hacer? el perro ¿Cuál era el mensaje del perro? Yo te agradezco lo que hiciste No fuiste vos la responsable El responsable fue el veterinario Que
1: lo hizo, que lo hizo de una manera inadecuada Dime una cosa ¿Dónde va el perro cuando muere?
2: Mira, su cuerpo, bueno, es, se, se transforma la, la materia, pero la energía pueden pasar dos cosas, desde mi experiencia. Si esa alma no terminó su misión, puede llegar a reencarnar en esa misma familia, puede llegar a ser inclusive de otra especie, pero el animal va a volver con esa misma energía, con, esa misma, con esas mismas cualidades, con esas mismas... Eh, características de hacer cosas con eh, en esa casa. Si ya terminó, simplemente esa alma está ahí acompañando. ¿Ahí dónde? En el, en, el, en el campo energético. Está. Es, es como en el recuerdo, en el corazón. La energía no es algo no necesariamente o sea, es algo no, palpable. No, no
1: desaparece,
2: no muere. no mu O sea, no mu la energía nunca se muere. La energía, la energía no, se no. transforma siempre. Eso nos lo enseñaron en física. Yo me acuerdo que lo aprendí. en No me acuerdo si en primero o en tercer claro. año. <coughs> ¿Eh? en tercer, la, la, no, la, la energía agua, nunca. La, aguacina, ¿eh? ¿Eh? la no, era no No me acuerdo, sí. pero decía: la energía no se crea ni se destruye. Uh -huh. se, transforma. se transforma. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa energía de ese animal Lo que ocurre es que Si ese animal cumplió su misión Simplemente Queda en el corazón De su, de su humano Y nada más Porque no hace falta nada más Ya está Ya eh, cumplió su misión de encarnación Ahora Si todavía no terminó la misión Porque esa persona todavía necesita aprender algo De esa energía Va a reencarnar y es, yes, eh, eh, te veo tu carita... No, no, no,
1: yo estoy encantada. No, 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 diciendo. por
2: eso, no, no, te veo tu carita de alivio,
1: de decir... Estoy encantada. Yo sí, fíjate, mi perro Pongo, que estuvo conmigo muchos años, que he viajado conmigo por el mundo... Sí, en él estaba pensando, por eso te sí, digo la carita. Sí, que le atropelló un camión y que lo iban a sacrificar y que me lo quedé yo. ...y tuvo un montón de operaciones... ...recorrió el mundo conmigo... ...un Golden que vivió 19 años... ...que sí. nadie da crédito... Sí. ...19 años un Golden... ...yo... Mmm, ...o sea, no es que lo sienta en casa... ...es como que lo siento todo el tiempo... ...sí, porque está contigo... Es, ...lo siento todo el tiempo... una ...era muy sabio, era muy sereno... Uh -huh. ...era muy... Mmm, lo, ...lo siento todo el tiempo... ...es que está... es que ...ese, ese es el tema... ...si...
2: Si el animal, si Pongo, ya cumplió su misión contigo, que fue una misión de sabiduría, fue una mm. misión de amor, fue una misión de compañía mutua, fue una misión de amor mutuo, su energía está contigo. Y va a estar contigo hasta que, hasta que tu, tu conciencia desaparezca de la Tierra. Desaparezca, bueno, se transforme, sí, se
3: transforme.
2: Eh, en, en otra. Pues yo creo eso. Así como... Cuando una planta, se, una planta se muere, se cae la semilla y nace otra planta que tiene esa misma energía. ¿Por qué no ocurre eso mismo con
1: los diferentes reinos? Mira, Rumi tiene un poema, no sé si lo conocéis, maravilloso, que dice Perecí del mineral y me transformé en vegetal. Perecí del vegetal y me transformé en animal. Perecí del animal y me transformé en humano. Ahora moriré. ¿Por qué debiera tener miedo a la muerte? Uh -huh. Tendré alas y plumas como los ángeles, eso seré.
2: Eso es algo que nos enseñan los animales,
1: a transitar la muerte con y serenidad. Eso sí lo he visto también en los animales, por ejemplo. La, la aceptación, el animal no juzga si lo pegas, no juzga si lo maltratas. No, no, el animal tiene dolor pero no tiene sufrimiento Y, y el animal comprende la muerte El animal acepta la muerte sí. Es más, sí un
2: animal en general Como la, el nacimiento y la muerte Y los orgasmos Son eh, actos solitarios Lo real es que son actos que solamente sentimos adentro Muchos animales cuando saben que se están por morir Se van o se esconden sí, es verdad. entonces sobre todo los gatos cuando sabemos que un gato está enfermo y sabe que se va a morir o se esconde adentro de un placar o se va de la casa o x pero se aleja eh, entre los caballos por ejemplo también como si llega a ver un caballo eh, los caballos son animales de presa que viven en manada presa quiere decir que los cazan uh -huh. los depredadores uh -huh. si eh, una, un caballo está enfermo es peligrosísimo para la manada porque viene un depredador y puede, o sea, si los demás se quedan con él, puede llegar a haber un desastre eh, en toda la manada entonces, eh, ese animal elige retirarse se echa los demás se van y se muere solo, pero no tiene miedo a la muerte como tenemos los seres humanos y ellos aceptan ese paso, porque es un paso de estado, es como dice Rumi. Entonces, una vez que nosotros humanos terminamos de aprender nuestra nuestra misión en esta encarnación, probablemente ascendemos y ya no encarnamos más. Depende de cada ser si necesita volver a encarnar o no. Pero los animales no temen a eso.
1: Uh -huh. Bueno, retomo con Azul. Azul, te quiero hacer una pregunta. En tu, Eres muy joven, veo que eres muy joven. ¿En tu experiencia ha habido, has vivido alguna experiencia particular con algún paciente? No sé, cómo, cómo, cómo... ¿qué término utilizáis? ¿Paciente? Sí, lo llamamos paciente. ¿Con algún paciente que hayas aprendido o que hayas dicho esto se me va de las manos o que... no hayas podido manejar la energía que aparecía allí porque claro, al mover la energía estás moviendo un montón de cosas que te pueden salir por peteneras que se dice en España, ¿no?
0: Mira, eh, te puedo hablar más que de pacientes eh, de la formación que hice
3: uh -huh.
0: estuve cuatro años haciendo la formación y un desborde de estos que vos hablas no es algo que se da de un momento para el otro es algo que se puede ir viendo Acontecer con el pasar del, de los encuentros Viendo que se viene Claro, no es algo que vos decís Uy, no sé qué pasó y esta persona con el ejercicio que propuse Se me fue de las manos Uno ya va observando ciertas actitudes eh, Y hay lugares en donde uno es más cuidadoso de meterse O, o, o se puede derivar también eh, no, no tratamos pacientes que están a, al borde de, de una crisis. Uh -huh.
1: ¿Y qué te ha, qué te, ¿En qué te ha beneficiado trabajar en la bioenergética? A ti, en tu vida personal. Mm.
0: Mira, eh, yo hice muchos años terapia eh, psicoanalítica, terapia sí. la, la, la común, hablada. Sí. Y a mí me sirvió mucho en su momento me sirvió para comprender ciertas eh, a ver, reacciones que yo tenía con mis vínculos, mi manera de resolver situaciones y quizás a empezar a, a darme cuenta de dónde venían est estos actos eh, que, que eran como actos reflejo que uh -huh. yo tenía. Reacciones, de
1: re yo lo llamo reacciones automáticas.
0: Exactamente, tiene que ver con eso. Uh -huh. Ahora, la comprensión intelectual... De, de esto a mí no me llegaba a servir para resolver de otra manera sí. cuando yo comencé a hacer terapia eh, bueno, la formación es muy intensa es un camino de autoconocimiento muy importante en paralelo yo hice terapia grupal terapia individual la diferencia tal vez que pude observar al incorporar el factor del cuerpo es eh, que no la, la comprensión no es solamente intelectual. Entonces, es una vía más directa para después poder resolver las situaciones que uno tiene en la vida cotidiana de otra manera.
1: Irene, eh, ¿qué papel tiene la respiración? En bioenergética la respiración
4: es un medio, no se toma como un fin. Es pues un medio para... Es un medio, eh, como nosotros lo que eh, vamos buscando es que podamos sentir más, porque nos hemos alejado del sentir por miedo, eh, la respiración es un medio maravilloso para que concretamente sintamos por dentro. Entonces eh, se trabaja con la boca abierta para tener más capacidad de aire, más volumen de aire, y se le presta mucha atención a ver qué es lo que siento. Siempre eh, trabajando en bioenergética la pregunta es qué sentís, qué sentís. Al principio la mayoría de las personas no saben decir qué sienten.
1: Te dicen lo que piensan más bien, ¿no?
4: Exacto, sí, o sino bien, bien, no, oh, bueno, sí, estuvo bien, bien, hasta que después dicen eh, calor, angustia. Eh, creí que me iba a ahogar, eh, enojo, montones de, de emociones que aparecen, pero la respiración para nosotros es importantísima. Lo mismo el sonido.
1: Eso te iba a decir. Eso ah, sí iba. Y el sonido, la palabra que le pides a una persona, que diga el qué. No, directamente un sonido. Que emita un sonido. Que
4: emita un sonido. Entonces inhala... Ah, el escucharse es muy importante Porque somos eh, muy desconocidos nosotros con nuestro cuerpo Entonces cuando la gente se empieza Primero que les cuesta sacar sonido Al principio nadie saca sonido
1: uh -huh.
4: eh, Les parece que es un lamento Les parece que los incomoda
1: La vergüenza también eh, La vergüenza
4: ¿no? eh, Claro, porque si siempre nos han dicho que no expresemos ¿cómo es esto ahora de que puedo expresar? Entonces, hasta les parece ridículo ¿eh? que oh, de, usamos mucho el juego, el movimiento, música con danza, eh, y, y toda esta posibilidad de expresar y volver al niño que éramos, ¿no? Que no necesariamente estamos hablando de volver a una edad infantil, sino recuperar ese niño fresco, que se asombraba, que vibraba, y que nosotros con tanto peso que tenemos encima por la historia de cada uno de nosotros, nos hemos olvidado y lo hemos dejado abandonado
1: ¿Sabes leer el cuerpo? ¿Tú ves una persona, sí, es, es, ¿tú sí. ves una persona por la calle y sabes lo que le pasa más o menos? Y no sé si
4: lo que le pasa pero sí si la estructura eh, bueno, sí también lo que le no sé si lo que le pasa en el momento sino de dónde viene su historia y la estructura por ejemplo ...piernas muy débiles, con poco tono muscular... ...hablan de una persona inmadura... ¿eh? Y, ...y bueno, uno va con, enseguida donde se cuenta... Este, ...una persona que está escindida y tiene cierta esquizoidía... ...es una persona que por ahí tiene un ojo desviado... ...o tiene un hombro más alto que el otro... ...siempre hay alguna división este, en su cuerpo... Eh, bueno, tiene mucho que ver si hay un pecho inflado, si es un pecho hundido eh, Sí, hay estructuras donde uno lee eso Y lo que quería eh, contarte es que nosotros estamos frente a una formación Que es la que está contando Azul, que es de cuatro años Y eh, la gente se forma en un primer año con un trabajo de autoconocimiento Donde los vamos llevando a que puedan percibirse ¿Mm? Y en un segundo año ya eh, terminan una formación para poder coordinar ejercicios de bioenergética. El que quiere convertirse en terapeuta sigue un tercero y un cuarto año, donde trabajamos mucha bibliografía de Lowen y siempre trabajo vivencial corporal. ¿Mm?
1: Eh, ¿Te parece que de tu número de teléfono, por pues si alguien quiere pedir sí, información? Sí, cómo
4: no. Cómo no. Ahora están las inscripciones para formarse para el año próximo, Bien, empezando para el año próximo.
1: Bueno, 15, 56, 53, 17, 32. Repito, 15, 56, 53, 17, 32. Azul, gracias. Gracias, muchas gracias. Si te has tenido que traer al niño, porque no has encontrado Canguro, te lo agradezco muchísimo. <risa> y a Irene también. No, gracias a vos, eh. Muchas gracias. Siempre es un placer. A ver, aquí hay una chica que se llama Rosa, ven para acá, Rosa. Sí. por favor, una oyente allí en la esquinita sentada quiero que me saques una carta del curso de milagros que todo el mundo piense ahora mismo se haga una pregunta hazte una pregunta para ti ¿de acuerdo? hazte una pregunta para ti y vas a sacar por favor una carta y esta carta que cada uno la interprete como quiera, pero es una carta para todos. ¿Qué dice? Léela tú. Rosa, por favor. A ver, venga. ¿Qué dice la carta? Acércate el micrófono. El remordimiento significa que actuaste sin amor. Reconócelo y rectifica la situación. Buf. Dios mío, voy a tener que hacerme una sesión de mi para asimilar esta frase, para asimilar esta frase. El remordimiento significa que actuaste sin amor. Reconócelo y rectifica la situación. Verónica, próximo curso, fecha, lugar, teléfono. Bueno, o sencillamente para hacerte
2: una consulta sobre un animal. Sí, bueno, eh, como hay hay muchas eh, actividades propuestas, eh, lo que vamos a hacer es que voy a dar la página web, así es más fácil. Eh, vamos a dar habloconanimales.com. Ahí hay este y estamos también preparando una formación porque eh, la idea es que el año que viene vamos a hacer un un trabajo para aprender a hacer esto que yo hago voy a transmitir toda la información eh, con recursos para, para profesionales de ayuda digamos pro recursos para que las personas tengan para formar para, lo mismo que estaba contando sí, Irene sí exactamente hay también este curso es, hay un curso que se llama eh, animales espejos maestros y sanadores del nivel 1, que es este donde damos esta primera esta primera información Probablemente ya sea el primero, el próximo sea en el verano este, también está el encuentro con caballos para sanar el alma o encuentros individuales con caballos para, para trabajar temas individuales este, y bueno, si me quieren contactar, también les puedo dar mi, mi celular. Yo
1: creo que estaría bien que dieras un teléfono porque sí. hay gente que no maneja internet sí. que lo que puede hacer es llamarte Sí, entonces el teléfono es
2: eh, bueno, es un celular y Whatsapp también es más 54911-3596-8932. 5 nueve96 89 8932
1: Esto si lo marcas como un celular es el con el 15 adelante. Muy bien, pues nos quedan segundos para llegar a las 3 de la madrugada... A los oyentes, gracias. No, gracias Rosa, a vos, Aurora, Carlos, Cristina, Cristina, Patricia, Cristina, Cristina Cristina, que está ahí atrás que no ha dicho nada. Mándanos un saludo desde allá atrás, Cristina.
4: Saludos para todos y para Lili.
1: Saludos para todos y para Lili. Azul, gracias. Gracias. Eh, por traerte amor. a tu niño que está ahí dormidito. Sí. Irene, muchísimas gracias. No,
4: gracias. A vos es un placer. Fue un placer de todo, estar de todo, de todo, de todo corazón. Mm,
1: muy La verdad es que un programa redondo y mmm, el propósito de este mes de noviembre dice: durante este mes vamos a practicar el arte de escuchar y escucharte. ¿Sabes escuchar guión T? Vero,
2: gracias. Gracias a ti, como siempre es un placer. Gracias sí. a Julio que me acompaña y me
1: banca <risa> acá sí. conmigo. Sí, sí, sí. <risa> es un gusto como hablas y como hablas de los animales es un placer, la verdad.
2: Ay, gracias a ti. Gracias. Te <risa> quiero comprometerte para algo. Quiero ir, a quiero ir a dar este taller a España.
1: Bueno, y Jeremías quiere también irse a España Y Rufini se quiere ir a España Y ahora me queda que Irene se quiere ir a España Bueno, hacemos un convito Y nosotros queremos hacer un curso en España Claro, hacemos Venga. todos un curso en bueno, España Que nos patrocine Iberia Nos vemos la próxima semana Un beso muy fuerte, buenas noches Un beso